0: Im Kampf gegen Covid-19 setzten die Ärzte beim erkrankten US-Präsidenten Donald Trump auf nahezu alle Mittel, die ihnen derzeit zur Verfügung stehen. Sauerstoffgabe, ein entzündungshemmendes cortison das antivirale Mittel Remdesivir, einen Säureblocker und einen sogenannten Antikörpercocktail. Solche Medikamente gelten derzeit noch als experimentelle Therapie. Die Forscher setzen aber große Hoffnungen darauf. Man erwartet, dass sie am besten
1: wirksam sind in der Tat bei den Menschen, die noch nicht ganz schwer erkrankt sind. Die VFA-Tonspur. Ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der VFA-Tonspur. Mein Name ist Philipp 1. Antikörper gegen Covid-19. Lässt sich die Pandemie mit der Wunderwaffe aus dem Reagenzglas stoppen? Darüber spreche ich heute im Süden Berlins mit Rolf Hömke, Forschungssprecher des Verbands forschender Pharmaunternehmen, kurz VFA. Und im Süden Berlins, denn wir sind bei Rolf Hömke zu Hause im Wohnzimmer, einfach aus Pandemieschutzgründen, aus Corona-Schutzgründen. Schönen guten Tag, Herr Hömke. Schönen guten Tag. Herr Hömke, mal mit ganz einfachen Worten. Wie funktioniert ein Antikörpermedikament wie es äh, der amerikanische Präsident Donald Trump erhalten hat. Antikörper sind ja
1: was Natürliches. Jeder Mensch, der infiziert ist, bildet nach einigen Tagen selber Antikörper gegen den Erreger. Die Idee bei so einem Medikament ist, dass man solche Antikörper jetzt eben spritzt, nachdem man sie vorher schon produziert hat, bereit hat, um sie direkt jemandem zu geben, der erkrankt ist. Wie werden denn diese Antikörper in den Medikamenten gewonnen? Man kann solche Antikörper gewinnen aus dem Blutplasma von Menschen, die die Krankheit schon überstanden haben. Man kann solche Antikörper aber auch künstlich herstellen. Man kann sozusagen die besten Antikörper aus dem Plasma von ehemaligen Patienten finden, kopieren und dann in großen Mengen in Bioreaktoren herstellen.
0: In großen Mengen. Das heißt also, wenn ich erstmal solche Antikörper aus dem Blut gewonnen habe, dann lassen sie sich auch tatsächlich auch wirklich nahezu endlos reproduzieren oder brauche ich tatsächlich auch viele Blutreserven von Patienten, die das bereits überstanden haben? Man braucht zum Glück nur am Anfang Blutplasma
1: von möglichst vielen Patienten, das man durchsuchen kann, um eben wirklich die besten Antikörper zu finden. Die besten, das sind die, die sich nicht nur ans Virus heften, sondern, wenn sie sich daran geheftet haben, auch das Virus daran hindern, sich weiter zu vermehren. Wenn die gefunden sind, dann kann man die in der Tat ohne weitere Blutspenden einfach mit biotechnischen Mitteln immer weiter und in immer größeren Mengen produzieren.
0: Nun ist Covid-19 ja eine ziemlich heimtückische Erkrankung und trifft die Menschen ganz unterschiedlich hart, auch je nach Vorerkrankung. Für wen sind diese antiviralen Medikamente besonders zur Therapie geeignet? Man erprobt die Antikörper
1: im Moment für drei Anwendungen. Das eine ist die Behandlung von Menschen, die an Covid-19 erkrankt sind, die aber noch ambulant behandelt werden können. Die andere Anwendung ist, die Antikörper Menschen zu geben, die ins Krankenhaus eingewiesen werden mussten, weil die Krankheit bei ihnen schlimmer geworden ist. Die dritte Sache, die man versucht, ist, dass man Antikörper sogar gesunden gibt als eine Vorbeugung, damit sie gar nicht erst erkranken. Alles drei wird im Moment in klinischen Studien erprobt.
0: Als Vorbeugung, das heißt ja eigentlich, dass so ein Mittel auch so wie ein Impfstoff wäre, oder? So ein Mittel könnte tatsächlich so wirksam sein wie ein
1: Impfstoff als vorbeugendes Mittel. Allerdings ist klar, wenn sich das bewährt, dann wird man am Anfang erstmal nur begrenzte Mengen von solchen Antikörpern haben und die wären dann sicher vordringlich wichtig für Menschen, die schon krank sind. Man hat einfach nicht die Mengen,
0: um damit dann eine Infektion zu ersetzen. Was mir noch nicht so ganz klar ist, der Körper selbst bildet bei einer Viruserkrankung ja auch Antikörper. Das könnte man ja auch von einer Grippe zum Beispiel. Was ist der Vorteil des Medikaments?
1: Der Vorteil des Medikaments ist zweifältig. Das eine ist, man kann die Antikörper einfach früher geben, zu einer Zeit, wo der Körper selber noch gar nicht weit genug vorangekommen wäre mit der Eigenproduktion. Die sind also schneller da, um die Viren auszuschalten. Das zweite ist, in so einem Medikament sind dann wirklich der oder die besten Antikörper drin, und nicht jeder Mensch ist zuverlässig imstande, solche Antikörper, die eben wirklich die Viren komplett in ihrer Vermehrung blockieren, selbst zu bilden.
0: Das heißt also, der Körper bekommt diese Antikörper schon, wenn er eigentlich noch gestärkt ist und kann sich dann besser sozusagen äh, auch wehren gegen so ein Covid-19-Virus. Ganz genau. Die Antikörper unterstützen den Körper
1: eben in seinem Kampf und man Erwartet, dass sie am besten wirksam sind in der Tat bei den Menschen, die noch nicht ganz schwer erkrankt sind und dass man da eben die Krankheit in einem relativ frühen Stadium so abbiegen kann, dass ein schweres, schlimmes Stadium gar nicht mehr erreicht wird.
0: Nun sagte ich eingangs in der Anmoderation, dass der US-Präsident Donald Trump einen Antikörper-Cocktail erhielt. In seinem Fall war es nämlich so, dass die Medikamente gleich mehrere Antikörper enthielten, also in dem Falle sogar zwei verschiedene Antikörper. Warum? Erreger können ja gegen alle möglichen Medikamente
1: resistent werden. Das heißt, ein Medikament, das zunächst gewirkt hat, verliert seine Wirksamkeit, weil sich der Erreger irgendwie verändert hat. Diese Gefahr besteht grundsätzlich immer und sie besteht auch, wenn man Antikörpermedikamente hat. Die Gefahr verringert man aber, wenn in einem Medikament Antikörper gleich mehrere Antikörper enthalten sind, sodass, wenn der Erreger gegen den einen eine Resistenz entwickelt, also von dem nicht mehr angegriffen werden kann, er trotzdem vom anderen komplett blockiert wird. Mehrere Firmen gehen diesen Weg, dass sie gleich zwei Antikörper in einem Medikament vereinigen. Andere Firmen gehen einen anderen Weg. Die haben eben sehr genau untersucht, welche Antikörper sind eher in der Gefahr, dass sich eine Resistenz dagegen bildet und welche sind es weniger. Und mit denen, die relativ sicher vor einer Resistenz sind, bauen sie ihre Medikamente.
0: Wie werden diese Medikamente denn eigentlich verabreicht? Ist das eine Pille, die ich schlucke oder wie genau funktioniert das? Das ist eine Spritze. In der Spritze sind dann
1: irgendwas zwischen einem knappen Gramm und mehreren Gramm Antikörper gelöst,
0: enthalten und die Spritze muss intravenös verabreicht werden. Und diese Antikörper, die über die Spritze verabreicht werden, die bleiben bis zu einem Jahr im Körper, wie ich gelesen habe. Weshalb es ja eigentlich auch fast schon eben sowas so ein bisschen sich wie eine Impfung oder wie eine Impfung anmutet und ja auch zur Vorbeugung geeignet ist. Wenn nun also ein Impfstoff nicht für jeden bereitsteht, wäre das nicht trotzdem auch eine Möglichkeit begleitend zu behandeln? Das ist unbedingt eine Möglichkeit, wenn sich das jetzt in den
1: klinischen Studien bewährt. Allerdings ist die Produktion von Antikörpern sehr, sehr aufwendig und man braucht wirklich große Mengen davon, um eine gute Wirkung zu erzielen bei Personen. Das heißt, man wird einfach im Jahr 2021 vermutlich noch nicht die Antikörpermengen haben, um damit jede Anwendung zu machen, die medizinisch vorstellbar ist. Und man wird die Antikörper vorrangig bei den Personen
0: geben, für die man keine gute Alternative hat. Könnte ich mir das also so vorstellen, dass kommendes Jahr es einfach einen Mix an verschiedenen Therapiemöglichkeiten gibt und man ja, nimmt das eigentlich, was gerade am nächsten liegt oder am besten zur Hand ist? Es ist in jedem Falle
1: gut, ein Sortiment zu haben. Und es ist auch die Hoffnung, dass man in der Tat mit Kombinationsbehandlungen noch mehr erreichen kann, als damit, dass jemand genau ein Medikament bekommt. Das hat man ja von anderen Krankheiten her auch gesehen, Hepatitis C beispielsweise, HIV, da sind Kombinationsbehandlungen viel, viel wirksamer und zudem besser gegen Resistenzbildung gefeit, als wenn man nur mit einzelnen Präparaten arbeitet.
0: Antivirale Medikamente gegen Covid-19 sind in Deutschland bislang noch nicht zugelassen. Warum nicht? Die Antikörperpräparate
1: sind in Entwicklung. Sie werden in Studien erprobt. Die fortgeschrittensten Projekte sind jetzt in der Phase 3. Das heißt, in dieser abschließenden Phase, wo man das Medikament nach guten Zwischenergebnissen nochmal mit einer großen Zahl von Patienten erprobt. Das ist wichtig. Denn das Medikament muss zum einen wirksam sein, man muss aber auch wissen, dass dieses Medikament nicht bei einigen Patienten möglicherweise Komplikationen hervorruft, die man natürlich keinesfalls will. Deswegen wird das nochmal sorgfältig ausgetestet. Wenn die Ergebnisse wirklich gut sind, dann kann die Zulassung eingereicht werden.
0: Was würden Sie schätzen, wann ist es soweit, dass die Medikamente in Deutschland verfügbar sind?
1: Die Studien werden mit großen Teilnehmerzahlen und mit Hochdruck vorangetrieben. Das wird also noch ein paar Monate dauern, denke ich, bis man da Ergebnisse hat. Und dann erwarten wir, dass die Zulassungsbehörden einen Zulassungsantrag auch sehr zügig prüfen. Das heißt, das sind Medikamente, die auch 2021 kommen können.
0: Anfang des Jahres gab es ja schon ein regelrechtes Gerangel um mögliche Impfstoffe. Die USA wollten ja auch aus Deutschland exklusiv einkaufen von einer kleinen Firma in Tübingen. Wie sieht es aus mit antiviralen Medikamenten? Wo werden die produziert und wie werden die zu uns kommen? Es wird
1: Produktionsstätten rund um den Globus geben. Mehrere Firmen haben auch schon andere Firmen um Unterstützung gebeten in der Produktion, sodass wir davon ausgehen können, dass eben wirklich die Produktionskapazität für Antikörper, die es im Moment gibt in der Welt, wirklich gut genutzt wird. Und dann haben wir eben in Nordamerika, in Europa, in Asien voraussichtlich Produktionsstätten. Und von da aus werden eben die Antikörper dann fertiggestellt als Injektionslösung und werden verbreitet werden. Da gibt es aber kein Monopol für ein einzelnes Land. Sind auch Firmen
0: an der Produktion und Entwicklung hier in Deutschland beteiligt?
1: Ja, auch in Deutschland gibt es eine ganze Reihe von Projekten dieser Art. Das sind teils Projekte, die von Unternehmen initiiert wurden, aber auch ein Projekt, bei dem eine große Universitätsklinik in ihrer Forschung die Grundlagen gelegt hat und sich dann einen Industriepartner gesucht hat, der eben dann die Produktion übernimmt.
0: Also ich fasse mal zusammen. Wir haben nun eine Palette an Möglichkeiten für das Jahr 2021. Wir haben Impfstoffe, wir haben allgemein antivirale Medikamente, wir haben auch diese speziellen Antikörpertherapien. Herr Hümke, was meinen Sie, welches Mittel gegen Covid-19 verspricht aus heutiger Sicht die beste Therapie?
1: Man muss die Studienergebnisse abwarten, bevor man eine gute Einschätzung geben kann, was Medikamente leisten. Es ist immer wichtig zu schauen, in welcher Phase der Covid-19-Erkrankung sind diese Medikamente wirklich hilfreich. Und ein Medikament kann gut in einer Phase sehr hilfreich sein, in einer anderen Phase ziemlich wirkungslos. Und ein anderes ein bei einem anderen ist es vielleicht genau andersrum. Insofern wird es nicht die eine Supertherapie geben, sondern wir hoffen, dass Ärzte, in einigen Monaten relativ klar sagen können, aha, wir haben jetzt einen Patienten in dem und dem Stadium und für den können wir diese Kombination einsetzen und einen anderen bekommt eine andere Kombination. Sicher sein kann man sich aber ziemlich, dass die
0: Antikörpermedikamente eine sehr große Rolle spielen werden. Und wie groß diese Rolle sein könnte, darüber haben wir heute auch diskutiert. Und zwar in der VFA-Tonspur mit Rolf Hömke, Forschungssprecher des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Ganz herzlichen Dank, Herr Hömke, dass Sie wieder dabei waren und uns aufgeklärt haben über den aktuellen Stand in der Forschung. Für regelmäßige Updates besuchen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, uns gerne unter www.vfa.de. Ich bin Philipp Eins. Vielen Dank fürs Zuhören. Die VFA
1: Tonspur – ein Podcast des Verbands forschender Pharmaunternehmen.